0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de
1: bienestar. Ahora con ustedes, Lili García. Muy buenos días, amigos de Radio Isla, y bienvenidos a Felizmente Saludable con Lili. En este sábado lluvioso, gente, mucho cuidado. Sabemos que la isla entera está bajo vigilancia de inundaciones, pero específicamente hay áreas de la isla que ya desde esta mañana bien temprano están bajo aviso de inundaciones, ya que el, el, la, la situación climatológica es un poquito complicada y, y esto parece que va a continuar por lo menos hasta el lunes. Así que no se tome riesgo, vamos a cogerlo suave. Eh, eh, aquellos que vivan en áreas inundables, por favor, pendientes, no crucen ríos y quebradas. Eh, siempre les decimos lo mismo, pero todavía hay gente que se arriesga, así que eh, siempre es importante, pues, eh, repetirlo, hoy tenemos un día espectacular, lluvia o sol, seguimos hablando de salud. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el movimiento paraolímpico de Puerto Rico eh, y cómo ha transformado la vida de tantos atletas con discapacidades. Eh, eh, todo el mundo habla de la donación de órganos y de la donación de sangre, pero lo que no escuchamos mucho es el registro de donación de células madre y para eso hablamos con Beat the Match y aprendemos cómo podemos salvar vidas a través de, de esta organización. Hablamos del Día Mundial de la Psoriasis que fue esta semana y finalmente ya tenemos la proclama para el Día de Puerto Rico y qué significa para los pacientes de psoriasis y vamos a hablar hoy de tiroides. Sabemos que Puerto Rico eh, tiene una prevalencia en condiciones y enfermedad de tiroides altísima y que todo el tiempo pues una de las preguntas que la gente se hace es qué prueba me tengo que hacer o qué ¿Qué puede detectar o si hay algo mal en la tiroide o no está funcionando como debería? Pues vamos a hablar hoy de las pruebas. Tenemos con nosotros a la endocrinóloga, la doctora Leticia Hernández. Eh, Leticia, ¿estás con nosotros? Sí, estamos aquí. Buenos días. Buenos días, buenos días. Eh, ¿Todavía sigues presidiendo la Sociedad de Endocrinología y Diabetología? Eso es correcto todavía. Así es que mucho trabajo, ¿verdad? Mucho trabajo, así mismo. Y, y, y como siempre, bien, con mucho compromiso que tiene SPED, ¿verdad?, eh, eh, para educar en cuanto a la salud. Eh, yo me imagino que tiene pacientes que llegan a la oficina y que ya le quieren decir las pruebas que deberían hacerse, porque los pacientes hoy en día están bastante enterados de lo que está pasando, ¿verdad? Eh, eh, gracias, o no sé si es bendición o maldición, el tener tanta información en la internet, eh, pero ¿cómo se puede diagnosticar cuando hay un problema endocrinológico? ¿Empezamos por los síntomas y terminamos con unas pruebas específicas o cómo va eso?
2: Bueno, pues definitivamente lo primero es evaluar qué síntomas tiene este paciente, realizar un examen físico para ver claves que nos puedan indicar ¿cuál es la, qué condiciones están en lo que nosotros llamamos el diagnóstico diferencial, que son las condiciones que son más probables que ese paciente puede tener. Okay. Y de acuerdo a ese diagnóstico diferencial es que nosotros entonces determinamos qué pruebas vamos a realizarle a ese paciente.
1: Ok, entonces las pruebas, eh, cuando hablamos de diagnóstico di diferencial, eh, ¿son pruebas de sangre? ¿Es qué tipo de pruebas?
2: Por ejemplo, un paciente que nosotros entendemos que puede tener un problema del tiroides, Ajá. que sea ya sea un problema de tiroides vago o tiroides hiperactivo en este caso serían pruebas de sangre las que le realizaríamos. Uh -huh. Si pensamos que es tiroides vago, la prueba de PSH uh -huh. que es la, la prueba de la hormona estimulante del tiroides. Esa es la, esa si es pensamos, la prueba
1: clásica de tiroides.
2: Correcto. Ahora, si pensamos que es un tiroide hiperactivo, uh -huh. en ese caso vamos a hacer unas pruebas adicionales, que son las pruebas de las hormonas que directamente libera el tiroide, que serían el T4 libre okay. y el T3 total,
1: que esas son las hormonas que directamente libera el tiroide. Okay. ¿Y esa y con esas pruebas se puede completar un diagnóstico entonces más certero.
2: Correcto. Por ejemplo, en ese paciente que yo sospecho un tiroide vago, si ese TCH está elevado, ahí entonces si sí yo procedo a hacer una prueba de T4 libre para ver que esté bajito, eso me comprueba que la pituitaria, que es la glándula maestra del cuerpo, la que controla todas las demás glándulas, está tratando de hacer que ese tiroides trabaje okay. y pues voy a tener un TCH elevado y voy a tener un T4 libre bajito, y
1: eso me indica que este paciente tiene en efecto eh, un tiroides vago o hipotiroidismo. Ok, y en este caso, eh, ¿automáticamente estamos hablando de medicamento o no necesariamente?
2: Pues podemos hacer una prueba confirmatoria en este paciente, pero si tenemos un paciente que tiene los síntomas clásicos, el examen físico de ese paciente va con el diagnóstico, pues ya ahí procedemos entonces a ofrecerle una terapia de reemplazo de hormona de tiroides.
1: Ok, que ya eso sería de por vida.
2: Ya en este caso sería de por vida, salvo algunos casos, ¿verdad?, que son unas inflamaciones temporeras donde podría ser que ese paciente eventualmente, pues, vuelva a tener su función de tiroide pero esos son ¿verdad? los menos. En la mayoría de las personas, este tratamiento
1: es de por vida. Es de por vida. Eh, y hay otras pruebas, eh, ya estamos hablando de de verdad de, de radiología, de ir directamente a, no sé si MRI, CT. ¿Eso también se hace eh, para averiguar algo en la tiroides o no necesariamente?
2: Pues en un paciente que tenga un TCH bajo, y que tiene clínica de hipertiroidismo, ahí yo quiero saber primero cuán activa está el tiroide, y lo otro, quiero saber cuál es la causa de esa hiperactividad. Claro. Es que ese paciente tiene una condición autoinmune, similar a lo que es el hipotiroidismo, que se llama enfermedad de Graves, okay. pero que en este caso son anticuerpos que activan el tiroides, y o oh, saber si lo que tiene son nódulos que están actuando mucho, lo que llamamos nódulos tóxicos, y En este caso, se hacen unas pruebas nucleares que se llaman thyroid scan y thyroid uptake, o sea, una prueba de captación de tiroides y eh, una gamagrafía de tiroides, que es lo que llamamos thyroid scan. Y esos indican si hay áreas calientes en el tiroide o si es el tiroide completo que está actuando, y eso pues nos da una clave diagnóstica.
1: Eh, en el caso, Ajá, eh, y esto uh -huh. se hace. Eh, independientemente de lo que es, o siempre se hace de los resultados del TSH? Eso solo se hace en pacientes donde tenemos un TSH bajo, un paciente que tiene un tiroide hiperactivo. Okay. Que lo
2: que nos va a, a decir es cuál es la causa.
1: Claro. Eso en es lo que estamos buscando, la causa.
2: Eh, exacto. Y en el caso de un paciente que le palpamos un nódulo de tiroides durante el examen físico, en ese caso pues podemos okay. considerar hacen un sonograma de tiroides.
1: Ok. O sea que aquí tenemos el thyroid Scan y el sonograma de tiroides, tiroides serían las dos los dos recursos principales, ¿verdad?, eh, para entrar visualmente a esa área. Correcto. ¿Cuándo entonces entra en juego una biopsia, doctor Hernández?
2: Pues si en un sonograma de tiroides un nódulo tiene unas características particulares que hacen pensar que ese nódulo tiene un riesgo de ser canceroso, en ese caso procedemos a hacer una biopsia. Uh -huh. Ahí Nosotros tenemos unas guías específicas que nos dicen, de acuerdo a las características del nódulo, a qué tamaño yo tengo que realizarle una biopsia a ese nódulo.
1: O sea que el, el tamaño viene a ser el criterio. Eh, si es demasiado pequeño, aunque esté allí, no se aventuran a una, a una biopsia.
2: Exacto, el tamaño y las características del nódulo. Esas dos cosas las tomamos en consideración a la hora de determinar si vamos a realizar una biopsia. ¿Qué
1: quiere decir características del nódulo?
2: Pues nosotros miramos cómo se ve el color de ese nódulo con respecto al resto del tiroide o a los músculos que están en el tiroides. Okay. Miramos si ese nódulo tiene calcificaciones ¿verdad? o pequeñas... este partículas de calcio que se ven brillantes en ese sonograma uh -huh. miramos como son los bordes miramos también la forma de ese nódulo y todo eso nos indica si es, si es quiste, si es un nódulo que tiene partes de quiste o bolsitas de agua versus partes sólidas todas estas cosas nos dan idea
1: del de riesgo que tiene ese nódulo de ser o dos cancerosos o sea que estamos, estamos hablando que en términos generales eh, las pruebas existentes para, para todo lo que sea eh, condiciones tiroideas eh, son bien certeras. O sea, hay posibilidad de llegar a un diagnóstico. ¿Hasta qué punto? Eh, pues hay ocasiones en que el diagnóstico no es el correcto.
2: Pues mire, en, la, en términos de las pruebas de CERTE, en particular el TSH por ejemplo, sustancias como lo es la biotina, uh -huh. que es un tipo de vitamina B que muchas veces sí. también está incluido en estos suplementos de colágeno puede interferir con lo que es la prueba de TSH y esa prueba de TSH no ser certera. Así que una de las preguntas que tenemos que hacer al paciente que llega con unos resultados anormales de tiroides es qué suplementos esa persona está tomando para saber si tiene que descontinuarlos para repetir esas pruebas y asegurar que estemos haciendo un diagnóstico correcto.
1: No, no Necesariamente no quiere decir que esa biotina le está haciendo daño, ¿no?
2: No, lo que quiere decir es que esa biotina interfiere con la prueba,
1: okay. con el ensayo de laboratorio que se utiliza. Y eso puede ser... ¿Hay algún otro...? Eh, eh, porque esto es interesante. Uno piensa, ¿verdad?, que lo, los suplementos, todo lo que es natural, pues no va a afectar en nada a la parte física, pero pero puede sí, inclusive a los resultados de exámenes. Es
2: todo lo que nosotros ingiramos puede tener un efecto este aunque sea algo que saquemos de un arbolito como una hoja para realizar un té, puede interferir con nuestros medicamentos, puede interferir con, con nuestras pruebas de laboratorio así que es importante que siempre le digamos a nuestro médico todo, absolutamente todo lo que nosotros estamos tomando
1: Así que eh, si hay una persona que está teniendo los síntomas que podrían ser de, de, de condición de tiroides eh, lo que debe ir es empezar por el médico primario y, y hacerse las pruebas, verdad, específicamente la de TSH y después entonces que el médico determine hacia dónde, cuál es el próximo paso.
2: Exactamente, hacer esa evaluación clínica para ver cuáles son las posibilidades y de por esas posibilidades realizar los laboratorios y determinar qué si otras pruebas adicionales o referidos necesite ese paciente para poder ser diagnosticar, terminar el diagnóstico si el diagnóstico no se ha logrado establecer o establecer un tratamiento para ese paciente.
1: Ahora mismo sabemos que en todas las áreas todas las áreas de la salud eh, hay grandes avances eh, en términos de lo que es el futuro de tratamiento, eh, futuros inclusive de, de pruebas de diagnóstico. Eh, ¿Qué se está viendo en el área de, de la tiroides?
2: Bueno, en el caso del área de la tiroides, sí lo que ha habido es mucha investigación en términos de, por ejemplo, lo que es el cáncer de tiroides, uh -huh. que antes tendíamos a ser un poco más agresivos, pero ahora los estudios han demostrado que muchas veces eh, cánceres que tienen poco riesgo, nosotros con una intervención menos agresiva tenemos un paciente que sobrevive tanto como uno que hagamos una intervención más agresiva, así que tendemos a tratar de la medida posible, preservar un lado del tiroides, si tenemos un nódulo canceroso en un lado del tiroides, uh -huh. ser menos agresivos con lo que es la terapia de radiolloro que es una terapia que se puede dar para, por decirlo de forma sencilla, quemar el tejido que queda en el tiroides luego de, de un diagnóstico y una cirugía de cáncer de tiroides. Pues hoy día somos menos agresivos, tratamos de preservar función de tiroides en ese paciente en la medida posible.
1: Eh, hay muchas personas que tal vez piensan eh, teniendo verdad, condiciones de tiroides hay que me la saquen ya, olvídate que se vaya, que yo me medico el resto de mi vida. Sin embargo eh, hay unos efectos secundarios, ¿no?
2: Claro, toda cirugía tiene riesgo y pues siempre que nosotros vamos a tener un procedimiento médico siempre tenemos que contemplar riesgo versus beneficio, claro. y hacer una cirugía en un paciente de tiroides completa, en un paciente que tiene un riesgo bajo, no aporta ningún beneficio, uh -huh. y sí aporta todos los riesgos posibles de una cirugía, y más, ¿verdad?, en este caso una cirugía que no es necesaria.
1: Claro, o sea que podría removerse tal vez una porción de la tiroides. Eh, esa porción donde hay el cáncer y continuar eh, eh, con, entre medicamentos y la terapia de yodo, etcétera?
2: Mucho, muchos de estos pacientes no necesitan medicamentos si preservan un lado del tiroides, porque ese lado del tiroides conserva este, la capacidad de producir suficiente hormona para okay. las necesidades de esa persona. Y en los cánceres de bajo riesgo tampoco se da radio yodo. O sea que esa persona, nosotros la seguimos para estar seguros que tiene una función adecuada del tiroides a largo plazo, pero hay muchas personas que pueden tener la mitad de su tiroides y vivir eh, ¿verdad? con una producción eh, suficiente de hormona de
1: tiroides para suplir sus necesidades. Excelente. Muchísimas gracias a la endocrinóloga, doctora Leticia Hernández. Gracias, doctora, por su tiempo y por toda esta información tan valiosa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Lindo día. Gracias. Eh, bueno, pues la semana pasada tuve la oportunidad de participar como parte verdad, de la actividad que tuvo APAP, eh, la Asociación eh, Puerto puertorriqueña para Pacientes eh, verdad, de, de, de Psoriasis, eh, con motivo del Día Mundial de la Psoriasis. Y ya resulta que ya a estas alturas ya tenemos... El día en Puerto Rico, oficialmente ya la ley firmada. Eh, ¿Qué significa esto para los pacientes de, de psoriasis, de la enfermedad psoriásica? ¿Y qué, eh, qué, cuáles son las próximas actividades que tiene APAP, que es un grupo que apoya tanto a los pacientes de esta condición y que ha hecho una diferencia en tantas vidas? Tenemos con nosotros a su fundadora, Leticia López. ¿Cómo estás, Leti? Gracias por acompañarnos. Hola, buenos
3: días.
1: Buenos días, cuéntame cómo estuvo la actividad, fue el sábado pasado en el Hotel Verdanza, allí pasaron eh, por la tarima verdad, del, del, del salón muchísimos eh, speakers, eh, personas que hablaron de todos los aspectos que tiene que ver con la condición de psoriasis, y, 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 y era lo que esperabas, eh, recibieron la información que necesitaban.
3: Bueno, la actividad fue un éxito, eh, fue rica en conocimientos, y el, ¿verdad?, el apoyo que nos dieron los pacientes y los participantes fue comentarios de excelencia, de, que se sentían que fue una actividad espectacular, que mucho más de lo que esperaban. Así que nuestro sentimiento es de éxito, de continuar, ¿verdad?, motivados a, a tratar de aportar a todos los pacientes el mayor conocimiento posible y estrategias para
1: aprender a vivir con esta enfermedad. Y ya se firmó eh, la ley que declara el 29 de octubre de cada año como el Día de Concienciación sobre la Psoriasis en Puerto Rico. Eh, ¿Cuán cuán relevante es esto para los pacientes y para, eh, y para todos los que trabajan en el área de la Psoriasis? Mira, la Psoriasis
3: es una enfermedad poco hablada, pero muy popular. O sea, la incidencia y prevalencia de la en Puerto Rico es muy alta. Esta ley trae al foro, ¿verdad? Una enfermedad que no tiene cura, no contagiosa. En la ley 97 del 2022, que el gobernador firmó ya que decimos, verdad su apoyo, el 20, el primero de noviembre, que ahora en adelante, todos los 29 de, de octubre, el gobernador va a sacar una proclama eh, declarando este día el departamento de salud tiene que tomar acción de prevención y de educación con el tema eh, esto es importante porque se le da ¿verdad? importancia a una enfermedad que, que hace la diferencia en muchos pacientes al no ser solo una manifestación en pie, también una enfermedad que puede manifestarse en sus articulaciones como otras enfermedades relacionadas o comorbilidad, verdad, cardíaca,
1: eh, síndrome metabólico, depresión, ansiedad, es una enfermedad seria. Sí, y eh, eh, es seria y, y Leti. Lo interesante es que todavía a pesar de los años, cuántos años lleva ya PAP, verdad, la, la, la asociación. 12 años. Doce años, verdad, que este año lo conmemoraron. Eh, todavía cuando se piensa en psoriasis, se piensa en la piel. Eh, y es okay. interesante, como ya se habla de la enfermedad psoriásica, eh, refiriéndonos a la artritis psoriásica también, que aunque no siempre se da eh, conjunto, sí hay muchos casos. Eh, tú eres paciente de, de ambos. Eh, ¿Qué okay. es lo que todavía tú crees que es el desconocimiento mayor en torno a la psoriasis
3: Bueno, la realidad es que la gente piensa que se pega cuando no es contagiosa.
4: Uh -huh. eh, Cierto.
3: No le dan la importancia que tiene. Puede, tengo una lesión en los codos de piel de seca o en la cabeza, sin em pero no saben que esa enfermedad, que con el estrés puede ser un acelerante muy fuerte, se puede apoderar la inflamación, porque es una enfermedad sistémica. De eso nos hablaba el cardiólogo el sábado, de la importancia de esa evaluación porque el tener esta inflamación en tu cuerpo puede llevar a una inflamación en tus arterias claro. y el desarrollo de colesterol malo y todas las enfermedades cardiovasculares, que eso está probado, eso no es que están investigando
1: ahora, son uh -huh. estudios de muchos años. O eh, sea, esa relación entre los uh -huh. órganos internos, el corazón como ejemplo, eh, y la inflamación, la inflamación que resulta de la artritis psoriásica es importante que se esté cotejando constantemente.
3: Y hablamos de enfermedades visuales como la uveitis, y hablamos de ciclo de metabólico, y hablamos de obesidad.
1: ¿Cuál es la uveitis? Cuéntame.
3: La uveitis, pues, es una inflamación eh, en la vista que puede llevar a la ceguera. Eh, ahí, pues, obviamente, los salmólogos son los expertos. Yo soy una paciente, ¿verdad? Sí. Pero el. el con, especialmente los pacientes que tienen la enfermedad psoriática que tienen ambos eh, manifestaciones hay una alta incidencia de posibilidad de o sea, mayor
1: riesgo uh -huh. de sufrir de UBI, Uno sí. de los de los elementos más importantes, verdad, de la PAP, de la Asociación eh, de Pacientes, es el, los grupos de apoyo, el tu poder sentir eh, que te puedes reunir con personas que hablan tu mismo idioma, que conocen, que han pasado por lo que tú has pasado. Eh, ¿Cómo van? ¿Siguen reuniéndose? Eh, ¿Están virtuales? ¿Qué vemos en los próximos meses?
3: Bueno, vemos enero reunión de grupo de apoyo, pero hay algo que hemos eh, añadido al servicio al paciente y es el grupo de WhatsApp de pacientes.
1: Ah, interesante. Sí,
3: si, eh, eh, nos pueden comunicarse con nosotros al 787-376-7604 y lo añadimos. Y ahí hay pacientes de todo Puerto Rico con infinidad de situaciones que las manejamos como grupo y hacemos referidos si es necesario. Recientemente, por ejemplo, una paciente, pues le recetaron un, un, un medicamento sistémico uh -huh. y se vale 5 mil dólares, yo no puedo pagar esto, yo no me gano eso
1: Pero imagínate. Y yo le digo,
3: pero, y entonces hablamos de posibles estrategias para poder el acceso a tratamiento y eso lo, lo hacemos ahí y todo el mundo aporta. Y hay pacientes con distintas profesiones integradas
1: ahí que, que nos apoyamos. Eh, el número, por, por favor, repítemelo.
3: 787-376-7604. Nos mandan un mensaje, preferiblemente nos llaman y los añadimos al grupo con y, mucho
1: gusto. y yo creo que es maravilloso una forma inmediata ¿verdad? de contactarte con otras personas que, que padecen de la condición ya sea psoriasis o artritis psoriásica y que, y que wow. pueden contestarte tantas dudas y en enero entonces habrá nueva reunión del grupo de apoyo
3: Correcto. Empezamos con reunión del Grupo de Apoyo. Tense pendientes porque es posible que antes de enero surja una asamblea de pacientes. Estamos hablando de esa posibilidad Ajá. y de la asociación como tal, algo navideño. Eh, pero acabamos de salir de esta actividad del sábado y estamos todavía en recuperación.
1: En recuperación.
3: <risa> porque no solamente fue la actividad del sábado. Recuerda que hicimos la exhibición fotográfica en Plaza Las Américas es
1: correcto donde
3: 10 pacientes pudieron expresar libremente verdad que, la que vivir con psoriasis hay, mucho, hay otra vida este, y próximamente también esperamos ponerla en otros lugares para que la gente pueda aprovechar esta oportunidad y, y pasar eh, el, fue bien bonito ver otros pacientes venir y ponerse feliz en plaza porque esa actividad estaba, porque se estaba dando la alerta. Yo hablé con médicos también uh -huh. y en contexto porque allí mismo la exhibición, porque se estaba haciendo ese llamado público en un lugar tan importante de movimiento del público claro. por tres días. Y hay
1: que, hay que divulgar la información. Eh, hay muchas personas también eh, que son diagnosticadas erróneamente. Todavía está ocurriendo eh, y que tardan, a veces no digo meses, años, en ah, ser diagnosticados con psoriasis. Esto es
3: un tema más largo, ¿verdad? El problema de acceso, tratamiento
1: y todo eso también. Así es que muchísimas gracias a ti, Leti, por tu, tu compromiso, a PAP, por supuesto, eh, y pendiente en las redes sociales, donde pueden, eh, tienen página de Facebook, ¿no? De APAP.
3: Correcto, APAP PAP Psoriasis, siempre a la
1: hora de... Ok, pues muchísimas gracias, Leti, hay éxito.
3: Gracias a ti por la oportunidad y mucho éxito.
1: Vamos a hacer una pausa, amigos, de Felizmente Saludable. Regresamos en breve con más. Vamos a estar hablando acerca de lo que es Be The Match y cómo puedes, a través de la donación de Células Madres, salvar vidas. Ya volvemos.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Bueno, mañana, gente de Ponce, esperamos que la lluvia, ¿verdad? No... No dañe esta actividad, pero hay una caminata espectacular. Luchemos con esperanza. Esto de la Fundación Mirta Enid eh, de crear conciencia sobre el cáncer del pulmón. Eh, esto va a ser desde la una de la tarde. Es una caminata eh, que se va a realizar eh, desde saliendo del parque de la urbanización Jaime Drew en Ponce y va a llegar hasta el Colegio de Ingenieros y Agrimensores en la Casa Capitular de Ponce. Así es que todavía hay oportunidad de eh, inscribirse. Eh, los teléfonos son 787, apunte por ahí, 400-906. Repito, 787-400-9006. O, o a través de la página de la Fundación Mirtenid en Facebook. Eh, Camine, Caminata, luchemos con esperanza. Se paga un registro que es a beneficio, por supuesto, de la Fundación Mirtenit. Esto va a ser a la una de la tarde. Eh, en la tarde y, y una actividad hermosa eh, para aquellos que quieren crear conciencia sobre el cáncer del pulmón, una fundación que hace eh, hace mucho bien en el área sur de Puerto Rico. Y vamos a hablar un poquito de, de donaciones. Eh, como estaba diciendo al principio del programa, eh, sabemos que se fomenta mucho lo que es la donación de órganos a través de LifeLink, eh, se fomenta lo que es la donación de sangre, eh, he participado pues, en el último mes en tres eh, sangrías junto a B Health y al Banco de Sangre de Servicios Mutuos. La gente está bien consciente de la necesidad. Pero cuando hablamos de células madres, eh, tal vez no hay esa misma conciencia. Y para eso está es una organización que se llama Beat the Match. Y tenemos con nosotros eh, a su representante, Carlos Ríos. Carlos, gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable.
0: Gracias a ti, Lili, por la oportunidad y muy buenos días, ¿verdad? Igual a, a todos los que se sintonizan durante hoy.
1: Cuando hablamos de donar eh, células madre, eh, ¿de qué estamos hablando? Eh, eh, ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? Cuéntame.
0: Ok, te voy a dar un poquito de contexto de lo que son las células madre sanguíneas. Uh -huh. En nuestro cuerpo, pues, tenemos nuestra sangre, ¿verdad? Este, esta misma se descompone en diferentes células. Están lo que conocemos como los glóbulos rojos, están los glóbulos blancos, lo que popularmente se conoce como las plaquetas. Una de esas células son las células madres sanguíneas. Okay. Pacientes con cáncer en la sangre, con enfermedades como leucemia, diferentes tipos de linfoma, cuando se enferman y como último recurso necesitan un trasplante, lo que se necesita para ellos son células madres sanguíneas. Esto es algo que produce nuestro cuerpo naturalmente, que se regenera a partir de semana. Pero para estos pacientes el efecto que puede tener en estas células madres sanguíneas es grandísimo. Porque en cierta forma, al tú donarle, digamos, sangre saludable, Ajá. por decirlo de una manera simple, ayuda a combatir pues esas enfermedades por las que ellos están pasando.
1: Okay. ¿Y qué, cómo se dona eso? ¿Cómo se hace okay. el, el proceso?
0: el proceso eh, más común, o sea, lo más frecuente ahora, es a través de vida Match, que se dona.
1: Okay.
4: Vida
0: Match Puerto Rico eh, es una entidad sin fines de lucro que lo que hacemos es conectar personas voluntarias, con, pues como estamos hablando, pacientes con cáncer en la sangre. Esta se crea a, en la década de los 80 a base de una de esta, de una necesidad de estos pacientes, ya que solamente 30% de pacientes con cáncer en la sangre consiguen a alguien que sea compatible con ellos dentro de su familia. Aún Únicamente dentro de hermanos. la familia,
1: fíjate, poco.
0: Sí, aún dentro de la familia, y eso es considerando que sean hermanos de padre y madre. Y madre. Si son, pa si son hermanos de diferentes padres, la probabilidad es aún menor. Ok. Así que a base de esa necesidad este, se dice, mira, tenemos que hacer algo, entiende. Son muchas personas que, que necesitan ayuda, y para eso se crea Vida más. La, la manera en que pues nosotros ayudamos a esta causa es que nosotros a través de diferentes eventos, por ejemplo, este weekend estamos en el molde de Montelledra, uh -huh. en participando en el Expo Educa. Eh, nosotros educamos a la comunidad, le hablamos un poquito sobre el, el proceso de registro, eh, lo que sería el proceso de donación, que es lo que te estaré hablando en breve. Pero pues las personas a través de, de un registro en el mismo teléfono, una de la una información básica, información contacto, eh, ya están en el registro, están ahí. Entonces en un futuro eh, podrían ser elegibles para donar.
4: Okay, Ahora eh, vamos al proceso. Para, para sí, empezar,
1: claro. una de las cosas que yo me enteré, yo estoy fuera del registro porque sí. ya pasé de los 40, ¿verdad? Eh, sí. el, el, el requisito para, para registrarte, ¿verdad? Eh, de primera instancia tiene que ser, eh, ¿cuál es el, la edad? Las edades.
0: Ahora mismo las personas se pueden registrar entre 18 y 40 años.
1: Okay. Y al tú registrarte, una, das tu información y te haces algún tipo de prueba de ADN para poder entonces ingresar al banco de registro.
0: Sí, al final del registro tomamos una muestra. Eh, como ya mencionaste, es como una prueba de ADN. Esto lo necesitamos porque estos pacientes necesitan una compatibilidad genética. Casi okay. 100%.
1: O sea, que si si, que si alguien va allí a eh ¿se puede hacer en el momento?
0: Sí, eso o se hace en el momento, lo hago en menos de cinco minutitos. ¿Y eso es un a suave, un el suave el en, en la boca?
1: boca?
0: Sí, es como si fuera como si fuera un cutie se lo pasa en los cachetitos y okay. ya, eso es todito. Bien parecido a estas pruebas de COVID que están haciendo últimamente... Eh, es, un, es un proceso sumamente sencillo las personas no tienen que dar nada ahora mismo, no tienen que dar dinero no van a estar donando hoy mismo, es simplemente decir presente y, y darle esperanza a muchísimos pacientes puertorriqueños
1: entonces esa, esa esos resultados no de la prueba que tú te haces de ADN eh, entran en un banco a nivel mundial
0: sí es una base de datos a nivel mundial que todos los días, todos los minutos, todos los segundos está buscando eh, compatibilidad entre alguna persona que se registre uh -huh. y pacientes que estén buscando.
1: Y se puede dar, uno nunca sabe.
0: Sí, sí, miles de personas este, salen compatibles. Realmente Ahora una... desde...
1: Ajá. Sí. Si, si salieras compatible con alguien, sea alguien en Puerto Rico, sea en Estados Unidos, sea en Europa, donde sea... Eh, que tú puedas donar de tus células madre sanguíneas. Entonces, ¿qué haces? ¿Vas a algún sitio aquí en Puerto Rico para entregar sí. tu muestra de sangre? ¿Cómo se hace eso?
0: Sí, si sí, la persona saliera compatible, ¿verdad? Y es importante recalcar esto porque como, como es a nivel genético, la probabilidad de una persona donar eh, mayormente va a ser una vez en su vida. Y claro. cuidado así que puede ser algunos tienen la dicha que de aquí a unos meses los llaman y donan, le salvan la vida a alguien hay algunos que pasan años este, pues que, que es importante recalcar que a lo mejor pasa un tiempo pero uno como quiera pues va a estar va a estar disponible para estos pacientes pero esencialmente si uno saliera compatible eh, se comunican contigo según la información que se brinda y te explicarían la, lo que tendrías que hacer para donar hasta hace muy poco teníamos un centro habilitado aquí en Puerto Rico, siendo que era en San Juan, donde las personas mismas podían pasar eh, en, durante un día, como unas cuatro horas, Ajá. hacían el proceso de donación a través de aféresis. Sí. Eh, aféresis es bien similar a lo que es donar plaquetas, sale sangre de un brazo. Sí, que te conectas la a la
1: máquina. máquina es por un tiempito.
0: Exacto, tú estás ahí, la maquinita está dando vueltas, a una velocidad increíble. Esto lo que hace es que divide a las diferentes células, las que mencioné anteriormente, los glóbulos, las plaquetas, y las células madres sanguíneas.
4: Okay. Entonces
0: nosotros a la maquinita le pedimos que se quede con las células madres sanguíneas y volví a entrar a la sangre por el otro brazo. Okay. Es un proceso sencillito, pero es algo que realmente impacta la vida de estos pacientes. Pero okay. como te mencioné, en ese, eh, hasta hace poco teníamos un centro centralidad aquí, las personas iban allí mismo, donaban y ya estaban cerca. A yeah. causa del COVID tuvimos que, que habilitar, deshabilitar el centro por, por un tiempito y actualmente se encuentran en Estados Unidos, que en este caso, pues, ¿verdad?, bregando con, con la disponibilidad de la persona y siendo flexible, coordinaríamos diferentes fechas, porque esto no es como que te llaman y te donan mañana,
4: entonces sería
0: okay. probablemente te llamen, te digan para donar en uno a dos meses, y entre ese tiempo… Se hacen diferentes evaluaciones médicas, exámenes físicos, que eso sí se haría aquí en Puerto Rico. Okay. Pero si la donación se tuviera que hacer fuera de Puerto Rico, eh, nosotros obviamente costearíamos todo, todo el viaje, todo ya el sea viaje. transporte, estadía, comida, todo lo que necesite para la persona y una acompañante adicional. Carlos, igual, en el tiempo
1: que has estado con con vida match, eh, ¿ha habido donaciones de, de puertorriqueños que han tenido que ser trasladados? O hasta el momento no ha, no hemos tenido esa bendición.
0: <risas> sí, este, hasta hace muy muy poco tuvimos tuvo una compañera aquí en en vida match se llama Aymar, ella tuvo la dicha, creo que fue en el 2020, eh, de donarle a, a un bebé, ah. a un recién nacido. Y también tuvimos a hasta hace poco un joven llamado Johnson, que de igual manera él donó. Él se registra y como al año lo llaman de que había salido compatible y le termina salvando la vida a alguien en Brasil. wow Sí, sí, aquí es donde, <risa> donde entra la genética... Eh, es bien interesante. Es bien interesante y bien
1: complicada.
0: Es, es importante, ¿verdad?, recordar que nosotros como puertorriqueños, pues nosotros tenemos una, una gran mezcla de diferentes grupos étnicos, Etnico, diferentes claro. razas que pues no, nos ponen este ADN bien, bien único, bien particular, de que tenemos esta dicha de que podemos salir personas compatibles en Brasil, personas en Estados Unidos, Imagínate. personas en Alemania.
1: Eh, es maravilloso la oportunidad e inclusive eh, algo que Carlos no mencionó, ya estamos verdad terminando la entrevista, pero algo que él no mencionó es que si sí puedes registrarte también eh, online o por eh, y, y, y recibes un kit en tu casa para que te hagas la prueba y le envíes. O sea que no si no puedes llegar, por ejemplo, hoy a Montehiedra o te los encuentras en algún evento, sí se puede hacer por correo. ¿Es correcto?
0: Sí, eso es correcto. Uh, eh, sí, si entran, nos buscan en nuestra plataforma, Vida eh, Match Puerto Rico en Facebook Instagram tenemos nuestros enlaces eh, para que las personas puedan acceder eh, eso te manda a nuestra plataforma oficial de Vida Match Puerto Rico en donde las personas pueden seleccionar si quisieran eh, continuar en español e inglés y por ahí se van registrando y si alguien Tener no tiene Facebook muestra? o
1: Instagram puede por Google buscar Vida Match Puerto Rico y llega accede a algún sitio
0: si sí, al igual que si envían eh, el texto Soy Vida y soy, soy Juntito en, en minúsculas al 61474, nuevamente eso es Soy Vida, pegadito, minúsculas, así juntito, mensaje de texto al 61474, te envía el, el el enlace directamente.
1: Directamente.
0: Tú lo el mismo teléfono y eso te manda a la paginita.
1: Muchísimas gracias, Carlos Ríos de Vida Match. ¿Hasta qué hora van a estar en Hiedra ¿Es hoy y mañana o solamente hoy sábado?
0: Sí, estaremos hoy y mañana eh, durante las horas de operación del, del MOL, del que entiendo mol. es hasta, hoy hasta las nueve y mañana hasta las siete.
4: Okay. Ahora mismo
0: necesitamos la ayuda de, de todos los que nos escuchen, de todos los puertorriqueños, para ayudar a pacientes como Evangelí, que es una niña una niña de nueve años, de Isabela. Son personas que nos necesitan y si ¿Paciente de, podemos, de que ¿De eh,
1: leucemia?
0: No, tiene otro trastorno de que eventualmente se le podría progresar a, a un tipo de leucemia
1: Ok, y necesita eh, trasplantes de, de células sí, madre,
0: Al, al, de al igual que muchísimos puertorriqueños que nos necesitan Entonces si nosotros podemos brindarle esa esperanza ¿Por qué no hacerlo, verdad?
1: Claro que sí, claro que sí eh, muchísimas gracias eh, Carlos Ríos gracias a Beat The Match búsquelo en las redes eh, búsquelo en, la, en su página de eh, su página web eh, y regístrense eh, a mí se me pasó el tiempo ya hasta los 40 años podemos salvarle la vida a alguien que ni siquiera conoces pero que tiene familia y yo creo que en el planeta todos somos familia gracias Carlos gracias, gracias por tu por tu compromiso
0: gracias a ti Lili que tenga un buen día
1: gracias gracias eh, quería aprovechar para recordarles que eh, ya está disponible, tanto para los teléfonos Android como eh, para los teléfonos iPhone, eh, mi aplicación de mindfulness, eh, Respira con Lili. Es una aplicación que se ha creado con mucho cariño y con mucha conciencia, con el deseo de llevar un poquito de relajación, un poquito de presencia mental, un poquito de meditaciones cortas. Eh, y oportunidad para bajar las revoluciones en los días tan, tan turbulentos que estamos viviendo. Eh, tú la bajas y ahí encuentras meditaciones grabadas en mi voz, meditaciones cortas con diferentes propósitos y también mis columnas, que tengo pues muchísimos años de columnas escritas, eh, narradas por mí, como si fueran pequeños podcasts, así que puedes entrar eh, si tienes iPhone puedes entrar a, eh, este, al, 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 App, al, al App Store y si tienes Google, pues a, a Google Play para, para comenzar a, a probar lo que es Respira con Lili. Eh, ya vamos a estar en breve con el doctor Germán Pérez, lo estamos eh, tratando de conseguir. Eh, ¿Qué te parece si vamos a una pausa? Entonces regresamos.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con
1: ustedes, Lili García. De regreso a felizmente saludable. Bueno, estas cosas pasan cuando tenemos programas en vivo, en directo. Estamos tratando de conseguir al director del comité Par paralímpico de Puerto Rico, el doctor eh, Germán Pérez. Sin embargo, eh, no lo hemos podido conseguir. Eh, estamos tratando de ver si si, eh, si lo logramos. Pero mientras tanto, eh, quería quería tal vez comentar con ustedes últimamente. Eh, he tenido conversaciones con varias personas eh, acerca de lo que es los problemas de comunicación que a veces tenemos los seres humanos. Eh, es irónico que eh, pensando en, en que vivimos en el mundo de las comunicaciones donde todo es tan rápido, es a veces cuando cuando menos nos, comun nos, nos comunicamos es cuando, eh, cuando en un momento dado pensamos que estamos hablando correctamente y que nos estamos entendiendo, y a veces con las personas que más queremos. Eh, y, y una de las cosas es que hay, hay muchos estilos de comunicación. Eh, a veces nosotros mismos no sabemos eh, que estamos siendo de alguna forma eh, agresivos en nuestro estilo de comunicación. Eh, para definirlo, verdad, grandes rasgos, este es un taller que yo ofrezco bastante regularmente, tanto a nivel corporativo como como de grupos de trabajo, ¿verdad? de organizaciones, de asociaciones, eh, 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 acerca de, de cómo mejorar la comunicación. Y para mucha gente es como bien revelador. Eh, se habla del estilo de comunicación pasivo, ¿verdad? Eh, ese sería... Eh. Y en Puerto Rico, por ejemplo, fíjense que muchas veces cuando hablamos de alguien pasivo, la gente habla eh, como, como si fuera algo positivo. Es calladito, ella es calladita, fíjate, ella ella no dice mucho, este nunca busca problemas, eh, como que tiende a hacer una connotación positiva con ser pasivo y ser pasivo es algo bien peligroso, eh, porque la persona pasiva en un momento dado puede convertirse en una persona agresiva, eh, el, el comunicador pasivo contrario a hacer algo, verdad, que es positivo, que se supone que, que, que eh, que sea eh, que te ayude en tus relaciones interpersonales es todo lo contrario porque tiende a no querer dar su opinión eh, muchas veces por baja autoestima eh, no, no menea el revolú para que aquello no apeste verdad como decimos en buen puertorriqueño <risa> eh, no evita el conflicto eh, lo más que pueda y entiende que cualquier cosa que pueda decir que pueda causar conflicto y lo cierto es y todos los que me escuchan lo saben, que a veces el conflicto es necesario, y cuando hablo de conflicto no hablo de peleas a gritos eh, cuando hablo de conflicto, hablo de poder eh, traer un tema que está en controversia en dos personas, que no está resuelto entre dos personas o más y a veces sale el vapor y a veces se levantan los ánimos y a veces se caldean, pero por lo menos se habló, y ya de ahí en adelante, entonces pues se puede tomar un paso, malo es eh, y en el caso del comunicador pasivo es lo que ocurre. No se queja, no habla. Para darles un ejemplo, es la persona que van a salir en grupo, eh, ya sea de familia o de amistades. Eh, ¿Y dónde quieres ir a comer? A ah, donde ustedes quieran. Y, ¿Y qué película quieres ver en el cine? No, la que ustedes quieran. A mí me gusta todo. Entonces después, la misma persona dentro de dos o tres meses está quejando que nunca le preguntan. Y que nunca, y que nunca eh, escuchan su opinión. Y, y entonces se molesta y entonces siente que los demás lo están ignorando cuando en realidad es él o ella, ¿verdad? El que no, no está eh, eh, no está diciendo lo que, lo que debería decir en el momento, lo que en realidad siente. Está por otra parte el comunicador agresivo, eh, que es el comunicador que la gente piensa que ser agresivo es gritar y hablar malo y no necesariamente. Eh, hay personas que con un tono de voz así como este que estoy utilizando ahora te pueden decir la cosa más cruel, eh, dura, eh, insultante eh, que te han dicho en tu vida y te la están diciendo con una vocecita, ¿verdad? Bien suave, bien sweet. Eh, así es que el ser agresivo no necesariamente quiere decir que tú gritas o que tú hablas, aunque el vivir gritando y hablando al estrujado a la gente, sí también es ser agresivo. Eh, muchas veces el comunicador agresivo no se da ni siquiera cuenta de que lo está haciendo. Entiende que así se crió. Yo recuerdo, jamás se me olvidará, una charla que ofrecí hace muchísimos años donde eh, cuando hablo y explico lo que es un comunicador agresivo, una de las profesionales que estaba allí, de las jóvenes, viene y dice pero fíjate yo yo soy una persona bien de paz y bien tranquila pero pero yo hablo bien duro pero eso no quiere decir que yo sea agresiva eh, y entonces eh, y la gente no me, no me no me me dice la gente no me no me considera una persona agresiva y, y le digo yo frente a sus compañeros de trabajo obviamente le digo bueno pues tendrían ellos que, que decir y le pregunto al resto del grupo que estaba allí cómo cómo ven ustedes a su compañera verdad eh, es una persona agresiva porque ella misma está admitiendo que ella habla bien alto y, y uno de los compañeros dos de hecho hablaron y dijeron ella es tremenda compañera nosotros todos la queremos mucho pero lo cierto es que a veces nos intimida esa fue la palabra la frase que usaron a veces nos intimida y nos intimida quiere decir que hay algo en ese en esa comunicación que ellos están rechazando y ella, para ella fue noticia. Ella se enteró en ese momento. Y ella dice, ay, yo yo no me daba cuenta. Lo que pasa es que como yo me crié en una casa donde todo el mundo gritaba en mi hogar, pues yo siempre he hablado así. Y eso es algo que tú puedes corregir. No importa la edad que tengas. Cuando te das cuenta que tu forma o tu estilo de comunicación afecta a tus relaciones interpersonales, es hora de, de corregirlo, ¿no? Es algo que tú tienes en tus manos hacer un cambio al respecto. Eh, muchas veces el comunicador agresivo eh, no necesariamente, como dije, grita, sino se burla de otras personas. La burla, la mofa, es una comunicación agresiva. A veces, en ocasiones, es una persona que, que, que de alguna manera eh, es cínico, es irónico, eh, baja la autoestima de otra persona, mira a los demás como si estuvieran por debajo de él o de ella, entiende que todo el mundo es bruto y que la única persona que sabe es él o ella. Eh, este tipo de, de estilo de actitud es un estilo de comunicación agresivo prepotente, una persona que interrumpe a los demás constantemente, que no permite que otros hablen o den su opinión, es una persona agresiva. Eh, así es que como ven... Tenemos que observarnos, porque lo ideal sería que no seamos ni pasivos, ni agresivos, sino que podamos ser comunicadores asertivos, que es la palabra que se utiliza, ¿no? La, la comunicación asertiva. Eh, y la comunicación asertiva no es otra cosa que tu poder eh, comunicar en realidad lo que tú sientes, decirlo de una forma empática, de una forma compasiva, sin herir a los demás. O sea, tú puedes ser, por ejemplo, un supervisor, un jefe, jefa, eh, eh, y, y ser una persona eh, sumamente exigente con, tu, con tus empleados, con tus subalternos, y sin embargo hacerlo desde una forma de asertividad, desde, un, desde una asertividad y no desde una agresividad. La persona que es el comunicador asertivo siempre juega para que todos ganen. ¿A, a qué me refiero con eso? Es que, que lo que te interesa es que el éxito mío es el éxito del grupo y que todo el mundo lo sepa. Eh, el comunicador asertivo escucha a los demás. Eh, eh, el escuchar, lo que se llama la escucha consciente, ¿verdad? ahorita mencioné el mindfulness, es el tú estar presente cuando estás escuchando a alguien. El comunicador asertivo, cuando no entiende algo, pregunta. Eh, no asume sino que pregunta para poder entender mejor. Y lo interesante es que ser asertivo no quiere decir que tú siempre vas a estar de acuerdo con las opiniones de los demás o que esperas como el agresivo. Espera que todo el mundo piense como él o como ella. El comunicador asertivo lo que está buscando es el consenso. Mira, yo de verdad que no puedo pensar como tú, pero me gustaría saber por qué tú piensas así. Eh, para mí, yo soy una persona bien curiosa, yo digo que yo entrevisto a todo el mundo, eh, aunque no esté en una entrevista oficialmente. Y, y, y para mí es, es, es bien importante el saber por qué la gente piensa como piensa. Aunque la forma en que piense me parezca a mí algo ridículo, algo terrible, porque va en contra de todos mis valores. Pero me parece interesante preguntar y saber un poquito más acerca de cómo tú llegaste a esa conclusión el comunicador asertivo toma responsabilidad por sus palabras el agresivo no el pasivo no, ni nada porque ni siquiera tiene palabras sencillamente no, los di, no la dice pero el asertivo toma responsabilidad eh, pide excusas cuando, o sea que hay una humildad en la asertividad también, pide excusas cuando dice lo que no tiene que decir es el tipo de la persona que piensa antes de hablar no dispara de la baqueta. Eh, y eso, eso conlleva uno reconocer cuáles son las emociones que estoy sintiendo en este momento. Porque el comunicador agresivo ni siquiera contempla las emociones. Es, ri, dispara, responde. Entonces, por eso es que el comunicador agresivo siempre entra en estos círculos de ataque, coraje, respuesta, que son tan difíciles de salir de allí. Y son personas que uno le huye, ¿verdad? Como el diablo a la cruz que tú sabes que no puedes tener una discusión inteligente con una persona que es agresiva a nivel de comunicación porque no escucha porque no quiere entender porque no acepta a los demás y en un momento dado donde estamos viviendo tantos conflictos estamos viviendo en un planeta que cada vez se polariza más la gente se está yendo más a los extremos algo que es bien triste verdad el Buda decía que el camino de la felicidad es el camino del medio uno no poder estar fuera de, de todos los extremos, de los dos lados, que es lo que nos hace más felices, eh, nos hace más balanceados, y el balance tiene mucho que ver con la felicidad, y sobre todas las cosas nos hace también más saludables, porque en el momento en que tú tienes un estilo de comunicación asertivo, tienes un estilo de comunicación más saludable, tus relaciones in, eh, in, eh, interpersonales son más saludables, y uno, cuando uno tiene este tipo de relaciones a su alrededor, donde tú te sientes en confianza con hablar con otros, eh, que no tienes que esconder lo que sientes, pero que a la misma vez no andas en coraje, peleando todo el tiempo, tu cuerpo físico se transforma. Porque la energía de la comunicación incide en nuestra mente y nuestras emociones impactan nuestro cuerpo físico, nuestra salud y nuestra biología. Por eso se habla, ¿verdad?, de que todo comienza y termina en la mente, en cómo tú interpretas lo que estás viviendo, interpretas lo que otros están diciendo y respondes a ello. Así que vamos a, a trabajar con dejar y soltar a un lado lo que es la, la pasividad. Necesitamos manifestarnos, lo que no se habla no se sana. Necesitamos decir nuestra opinión. Si no la das, si no dices lo que piensas por evitar conflicto, pregúntate por qué y a qué, a qué le tienes miedo y comienza a comunicarte asertivamente, a decir lo que sientes, a validar lo que sienten otros y sobre todas las cosas abrir las puertas, aunque no estés de acuerdo, te quiero igual Muchísimas gracias por haberme acompañado, será hasta el próximo sábado en Feliz Mentes Saludables, recuerden que la felicidad es una decisión personal y que tengan una semana feliz y sobre todo saludable